0: Y estación de gran bendición, estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y esta semana estaremos eh, haciendo el capítulo 15, capítulo 16 también O sea que es de gran bendición para el pueblo de Dios Muy bien, eh, hoy seguimos en nuestra serie en Santiago, estaremos leyendo Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4, versículo... Eh, vamos a ver aquí. A partir del versículo 13, porque la semana pasada nosotros... Eh, o sea, hace dos semanas, nosotros eh, leímos la primera parte de Santiago, de capítulo 4... Eh, luego tuvimos una pausa de dos semanas Donde celebramos la Navidad También a principios del año la, eh, el, primer, el primer domingo del año Estuvimos aquí con el Pastor Marcondes Pero hoy seguimos con eh, Santiago capítulo 4 Versículo 13 al 17 Y nos dice lo siguiente Santiago capítulo 4 Versículo 13 al 17 y ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos y no, y no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si sí, el Señor quisiere y si viviéramos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Gracias oh Dios por tu palabra, gracias oh Rey por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias que nos dejaste con tu palabra para poder aprender de ella en este día. Muy bien, la última, la última vez que estábamos en Santiago hace dos semanas, hablamos eh, la parte que Santiago trae sobre la oración, que muchas personas... Um, Piden, eh, no reciben porque primero no piden y segundo porque piden mal. Porque sus corazones están llenos de, um, de sus propios deseos y están lejos de Dios. Quieren, eh, piden a Dios cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces Santiago habla eh, en esta parte sobre lo que está en el corazón de estas personas, que es el, el, el motivo de la petición de su oración. Y vimos entonces que nuestra oración tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Amén? Tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y entonces hoy seguimos aquí en el capítulo 4 de Santiago, pero ahora él trae un otro tópico para nosotros hoy um, el, Y el tema de este mensaje hoy es Está Dios en mis planes Está Dios en mis planes Quisiera preguntarte hoy, está Dios en tus planes ¿Ah? Está Dios en nuestros planes Está Él en nuestros planes estamos empezando un, un nuevo año tenemos muchos planes para este año y, y sabemos que, que vamos a lograr muchas cosas en este año si es la voluntad de Dios uh, y muchos se ponen al principio del año a hacer planes a hacer cálculos, a hacer diferentes cosas porque hacen un plan para todo el año pero la pregunta en esta mañana es Está Dios en nuestros planes Y eso es lo que trae Santiago aquí hoy en esta parte De Santiago 4, 13 al 17 Oye, está Dios en tus planes En el versículo 13 que hemos leído Santiago capítulo 4 Versículo 13 Nosotros vemos que um, Santiago dice Vamos ahora Los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos ¿Ah? o en otra versión dice y compraremos mercadería y ganaremos estaremos haciendo un negocio por todo un año Santiago empieza aquí diciendo oye vamos ahora o eh ahora o mira esto o escuche bien esto escuche bien esto como ustedes están haciendo el plan como ustedes piensan y Santiago está hablando aquí a cristianos, nosotros entendemos que él está hablando aquí a personas que son ya cristianas y le está diciendo, mira, mira cómo ustedes piensan vamos a hacer negocio vamos a hacer planes para todo un año eran buenos planes lo que esas personas estaban haciendo eran buenos planes aquí ¿right? Era un plan para todo un año. Es un plan para un, todo un año. No era para corto plazo. Era para todo un año. Era un plan para prosperidad. Era un plan que ellos saldrían ganando de este plan. Un plan perfecto. Parecía que todo estaba bien. En realidad no hay nada malo en este plan. Lo malo de este plan no es lo que está en el plan. Lo malo de este plan es que falta algo en él. Falta algo en este plan de estos señores. ¿Y qué es lo que falta aquí? Dios no está incluido en el plan. Dios no tiene prioridad en el plan. Y es planes sin Dios ¿eh? Es un plan sin Dios Hicieron bastante cálculos Hicieron de todo Pero es un plan sin Dios Entonces en el punto uno aquí tenemos Estos hombres hicieron un plan sin Dios Planes sin Dios Lo peor que podemos hacer hermanos Es hacer planes sin Dios es invertir y pasar tiempo haciendo planes sin Dios Dios absente de este plan, Dios no estaba escrito en este plan cuántas veces nosotros hacemos esos tipos de planes nuestros deseos nuestras, nuestras voluntad lo que queremos hacer Planeamos todo ¿ven? Hacemos de todo Pero no está Dios En el plan No está Dios ahí En este plan Y en el versículo 14 Aquí dice Santiago eh, Que hemos leído aquí Él dice cuando no sabéis Lo que será mañana Porque qué es Vuestra vida ciertamente Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece Santiago está diciendo que ustedes hacen plan sin Dios y ustedes ni siquiera saben lo que será mañana ustedes ni siquiera tienen control en tu propia vida no tenemos control en nuestra propia vida podemos estar aquí hoy Tal vez mañana no estar más Y esto es algo que tenemos que pensar Santiago trae a estas personas a, a pensar a la, a la realidad de la vida A un reality check Oye, ustedes hacen plan sin Dios Y ni siquiera tienen control sobre sus vidas Yo por ejemplo quisiera estar aquí el domingo pasado Y tenía todo plan para estar aquí el domingo pasado Pero estaba enfermo, no pude estar aquí O sea, hacemos el plan Pero no tenemos el control de, de cómo van a ser las cosas Dios es el que tiene que estar en el plan Dios es el que tiene que estar en nuestra vida Empezamos el año de 2019 22 con algunas noticias tristes. Una hermana nuestra, nuestra también en la iglesia de Especanez partió para con el Señor a principios del año, hace algunos días atrás. Y es cosa dura que va a escuchar cuando alguien que conocemos que, que, que está ahí con, con nosotros y partió con el Señor. y nos muestra y nos lleva a la realidad de la vida que no estamos en control de nuestras vidas no tenemos ni siquiera el control sobre nuestras vidas ayer también yo recibí un email de, de una maestra de, de mi hijo de, de música que, que le está enseñando música a mi hijo y que ahora no va a poder más enseñar música porque se enfermó y está muy grave, enferma y, y va a estar absente. Estaba todo planeado para que empezara a dar clases ahora, pero no puede porque no tenemos el control sobre nuestras vidas. Santiago nos trae este reality check diciendo, oye, no sabes lo que será de mañana, aquí volviendo en Santiago, capítulo 4, versículo 14. Aquí, siguiendo, aquí él dice que ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Nosotros aquí en Holanda conocemos muy bien de la neblina, ella viene y a veces tú te levantas por la mañana y está todo en neblina, y a veces no puedes ver ni siquiera en 10 metros lo que hay. Pero de repente también desaparece. Y Santiago nos está mostrando aquí: Oye, así también es vuestra vida, nuestras vidas. Nosotros estamos aquí apenas por un poco de tiempo. Y el problema, hermanos, el problema está en que nosotros sabemos cuando venimos a este mundo. ¿eh? Nosotros, nosotros celebramos nuestro cumple cumpleaños. Nosotros celebramos cuando nacimos. Nosotros sabemos cuándo venimos a este mundo, pero no sabemos cuándo nos vamos. Y por no saber cuándo vamos, a veces pensamos que tenemos toda la eternidad aquí en este mundo. Pero la realidad que nos trae Santiago aquí a nosotros es que no sabemos cómo va a ser mañana. No sabemos eh, hasta cuándo estaremos aquí así como la neblina que viene, está un tiempo y luego se va, así también nosotros tenemos que entender que nuestras vidas no está en nuestro control, está en las manos de Dios. Entonces Santiago está trayendo aquí a, a nosotros, al pueblo de Dios, un, 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 un llamado a, a concientizarse de que cuando hagamos planes, cuando hagamos nuestros planes, Dios, tiene que estar en ellos Dios tiene que ser Lo principal de ellos Aquí en el versículo 15 Santiago capítulo 4 Versículo 15 Él nos dice En lugar de lo cual Deberíais, deber, deber, um, deberíais decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos Esto o aquello Amén Entonces el plan que hacemos tenemos que hacerlo según la voluntad de Dios Dios tiene que ser central en nuestras vidas cuando hacemos planes um, si, si oramos fuera de la voluntad de Dios como vimos la semana eh, hace dos semanas estamos orando mal y no recibimos. Aquí también, si estamos haciendo planes fuera de la voluntad de Dios, estamos haciendo planes que, que Santiago luego dice que es de propio orgullo. Entonces surge la, la pregunta entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para con mi vida? Lo primero que quiere Dios para con nuestras vidas, eh, voy a dar aquí cinco um, cosas que quiere Dios para nuestras vidas. Cinco cosas. Lo primero que Dios quiere está en, en, en 1 Timoteo 2, 4. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Y nos dice, porque Él anhela que todos se salven y conozcan la verdad, aleluya, la voluntad de Dios entonces aquí en 1 Timoteo 2.4 es que todos se salven, cualquier persona que que no está buscando la salvación en Cristo Jesús, está fuera de la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios es que todos se salven, aleluya, gloria a Dios La voluntad de Dios es que todos se salven Entonces aquí vemos el primer, la voluntad de Dios es que todos se salven, es nuestra salvación la verdad que es que todo lo demás, hermanos, es secundario. Todo lo demás no tiene tanta importancia como nuestra salvación. Por eso tenemos que cuidar de nuestra salvación. Tenemos que proteger nuestra salvación. Tenemos que, que, que um, cuidarla bien. Aleluya. En Juan 1.12 nos dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que seamos salvos. Que seamos sus hijos. No hay voluntad más grande que esta. No hay de deseo más anhelo más grande de Dios que, que nuestra salvación cuando nos entregamos entregamos nuestras vidas para ser salvos estamos entrando en la perfecta voluntad de Dios aleluya como dice Timoteo que él anhela que todos se salven qué más está en la voluntad de Dios eh, en Primera de Tesalonicense, capítulo 3, versículo, uh, de versículo 3 al 6, Primera de Tesalonicense, capítulo 3, eh, 4, perdón, capítulo 4, versículo 3 al 6, nos dice, Dios quiere que sean santos. Oye, ¿quiere saber la voluntad de Dios? Está, que sea salvo. Y aquí en 1 de Tesalonicense 4, 3, que sean Santos. ¿Ven? Que seamos separados del mundo. Santo es, santo significa estar, ser separados. Diferente del mundo. Diferente de, 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 de cómo hace el mundo las cosas. Y aquí sigue diciendo en 1 Tesalonicenses 4, 3, eh, nos dice, que no cometan inmoralidades sexuales. ¿Eh? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Tengan una vida sexual pura. Versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y respetuosa. ¿Ah? La voluntad de Dios es que controlemos nuestro cuerpo, que nos comportemos como sus hijos. Amén. Versículo 5, aquí de 1 3. 4, nos dice que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es que no nos dejemos llevar por los malos deseos. ¿Right? Gloria a Dios. Hay tanta gente ahí que dice... Ay, anda buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida qué quiere Dios para mi vida y van aquí y van por allá y buscan aquí y buscan allá, van a una iglesia, van a donde un profeta, van a donde tanta gente, oye cuál es la voluntad de Dios para mi vida, está en la palabra de Dios que seas salvo como hemos visto y ahora aquí vemos que tenemos que ser santos, esta es la voluntad de Dios Pablo dice que Dios quiere que sean santos Y aquí en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 4, versículo 6 Nos dice, y que nadie le haga daño a su hermano Ni se aproveche de él en ese asunto El Señor castiga todas estas cosas como ya lo habíamos dicho y advertido Oye, que seamos santos Puros, amén Dominio En nuestro cuerpo Y que no estemos engañando A la gente, esa es la voluntad de Dios Dios Quiere, dice Pablo aquí Que sean santos, ¿Qué quiere Dios Para mi vida, que sea santo Aleluya Entonces hemos visto que la voluntad De Dios es que Nos, seamos salvos Es que Seamos santos ¿Qué más es la voluntad de Dios? En primera de Pedro capítulo 2 Versículo 15 Nos dice Pedro aquí Lo que Dios quiere O sea la voluntad de Dios Es que ustedes hagan el bien Para que no Para que los ignorantes y tontos uh, No tengan nada que decir en contra de ustedes Dios quiere que hagamos el bien en todas las decisiones que vamos a hacer Tenemos que siempre pensar Que la voluntad de Dios Es que hagamos lo, el bien Lo que es correcto Lo que es bueno Amén. Entonces nuestra vida se va, se va transformando En mucho más fácil de vivir Según la voluntad de Dios Dios quiere que sea salvo O sea, todas mis decisiones tiene que ver con mi salvación para con Dios. No voy a negligar mi salvación. Entonces, todas mis decisiones tienen que proteger y cuidar de mi salvación. Todas mis decisiones tienen que llevarme a la santificación. No voy a tomar una decisión que sea contra mi santificación. Porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que sea, seamos santos. Todas mis decisiones tienen que ver con el bien que Dios quiere, dice Pedro aquí, que hagamos el bien. Amén, aleluya. Efesios 5, 17, nos dice: por tanto, no sean insensato, sino comprenda cuál es la voluntad del Señor. Entonces, no podemos ser insensatos, sino siempre tenemos que estar buscando comprender la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos en su palabra, porque su palabra tiene su voluntad. Amén. Imagina que tú vas a construir una, una casa y te sientas con el arquitecto. Y el arquitecto te dice, bueno, bueno, ¿cómo lo quieres tal? Y, y Entonces el arquitecto te va haciendo la casa a la forma que él ve que tiene que ser hecha. Pero luego, tú te levantas y dices, no, todo lo que diseñaste ahí, no lo quiero. Yo voy a hacer a mi manera, así que no te necesito. Y tú empiezas a hacer la casa como tú quieres. Tal vez puedas hacer una casa muy bonita, pero no va a durar mucho, porque no fue hecha según diseño arquitecto, no fue hecho según alguien que conoce de casa, alguien que sabe hacer casas duraderas, alguien que conoce de la seguridad de la casa, alguien que conoce de cómo hacer una casa que pueda aguantar las tormentas, alguien que conoce de, de todo sobre una casa. Así es nosotros con Dios, Dios es el arquitecto de nuestras vidas, él sabe preciso cómo tiene que ser Y a veces queremos vivir a nuestra propia manera Lejos de su voluntad Y estamos destruyendo nuestras vidas Entonces la voluntad de Dios es que nosotros estemos en su palabra Aprendiendo ¿eh? Que no seamos, dice Pablo aquí Insensatos Que no seamos bobos tenemos que estar en su palabra, estar en la iglesia, aprender de Dios, aprender junto con nuestros hermanos, estar en, una, en la iglesia, uh, creciendo juntos. Aleluya. Caminando juntos en, este, en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sabía hermanos, es que estemos juntos como pueblo, como sus hijos. Entonces hemos visto entonces, que Dios quiere que seamos salvos, que seamos santos, que, que hagamos el bien, que, que aprendamos de, de, de Él juntos. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oye, se saber más cuál es la voluntad de Dios? Dale gracias a Él en todo. Cuando estás viviendo una vida agradecida, estás en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cuando vives una vida agradecida a Dios, estás en la voluntad de Dios. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tal vez tú te preguntas en esta mañana, oye, pero eso no es lo que yo estaba buscando sobre la voluntad de Dios. Lo que yo buscaba de la voluntad de Dios es qué quiere Dios para mi futuro, eh, con quién me voy a casar, o con, dónde voy a trabajar, o qué tengo que estudiar, o qué tengo que hacer en, en tal situación. O ¿Cómo va a ser mi familia? O, y todo esto Jesús Ya preveía Este tipo de preguntas Y Son preguntas Que nos incomodan también Porque queremos saber En nuestros planes Cómo va a ser las cosas Y Jesús nos responde Aquí en Mateo 6 Mateo 6, versículo 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33 nos dice: No afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, gloria a Dios. Me imagino que ahí estaban muchas personas delante de Jesús que, queriendo escuchar... Eh, de él, cuál era el plan de Dios para la vida de ellos, cuál era el plan de Dios para el futuro de cada uno de ellos. Esta gran multitud estaba ahí escuchando a Jesús hablar y estaban con esta inquietud en sus corazones. ¿Qué quiere Dios específicamente para mi vida, para mi futuro, para mi casa, para mis hijos, para, para mi trabajo, para, para, para mis estudios? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi futuro? Y Jesús responde de una forma tal vez inesperada, porque Jesús a veces respondía de formas inesperadas. Jesús dice aquí entonces, oye, este tipo de pensamiento es para los gentiles. Es para aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Es para aquellos que no tienen a Dios en sus planes. Es para aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, en sus corazones. Es para aquellos que están lejos de Dios. Aleluya. Porque cuando Dios está en nuestras vidas, cuando Él está en nuestros corazones, cuando su reino es importante para nosotros, es prioridad Jesús dice que busque primero El reino de Dios Cuando su reino Gobierna nuestras vidas Ya esas preguntas Ya no son importantes más Aleluya Porque sabemos que Dios Estará añadiendo Estas cosas Son cosas que son añadidas, no son cosas necesarias. Amen. Son cosas que tenemos, que vamos a conseguir extras, pero no son necesarias. Lo necesario es el reino de Dios. Lo necesario es Dios primero en nuestra vida, Dios en nuestros planes, Dios gobernando nuestras vidas, nuestros hogares, y todo lo demás. Son cosas que Dios añade a nuestras vidas, pero son cosas que no son prioridad más. Prioridad de mi vida es Dios, prioridad en mi vida es su reino. Y donde quiera que trabaje, donde quiera que consiga mis entradas, donde quiera que, que esté, donde quiera que, que me encuentre en este mundo, Él estará añadiendo cosas a mi vida. Pero lo principal ya está en mi vida, es su reino, es su voluntad. Entonces aquí volviendo a Santiago capítulo 4, el versículo 16 y 17 nos dice Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala y al que, hace, y el, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es pecado Amen. Entonces aquí vemos el problema que tenían Estos hermanos Estas personas ahí en la iglesia Ellos hacían sus planes Estaban orgullosos de sus planes Estaban orgullosos de lo que iban a alcanzar Estaban orgullosos de todo lo que pensaban hacer Y lo hacían de su propio orgullo y De jactanzas, de soberbias sin poner a Dios en sus planes Yo puedo, yo lo hice, yo logré Dios no estaba en sus planes El reino de Dios no estaba en sus planes Y, y Santiago dice aquí Oye, eso todo es de vuestro orgullo Todos esos planes que hacéis Es de vuestra jactancia Lo queréis hacer todo sin Dios Pensando en ti mismo ¿Dónde está Dios en todo esto? Y una pregunta para nosotros hoy es ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en mis planes? ¿Dónde está Dios en lo que voy a hacer hoy? ¿Dónde está Dios en lo que voy a hacer mañana? ¿Dónde está Dios en, en, en mis planes para este año? Y Santiago dice aquí algo muy interesante En el versículo 17 y él dice El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado Él está diciendo aquí Si ustedes saben que tienen que poner a Dios En sus vidas, en prioridad Dios en tus planes Pero no lo hacen Como el plan que hemos visto Que ellos hicieron aquí en el versículo 14 El plan que hicieron sin Dios Ellos sabían que tenían que poner a Dios en sus planes Pero no lo hicieron También es pecado o sea que el pecado no es solamente lo que tú haces mal, sino lo que dejas de hacer. Lo que dejas de hacer también es pecado. Cuando sabías que tenías que hacer algo, cuando sabías que Dios tenía que estar prioridad en tu vida, que el reino de Dios tenía que estar prioridad en tu vida, que la casa de Dios tenía que ser prioridad en tu vida, que buscar a Dios sería prioridad en tu vida que Dios tenía que estar en tus planes, que la búsqueda de la palabra de Dios tenía que estar en prioridad de tu vida. Pero no lo haces, también es pecado. Ay, pero, pero yo no hice nada malo. No es solamente lo que hiciste. Aquí dice Santiago, versículo 17, es también lo que dejaste de hacer, de lo que no hiciste. La persona que pusiste, pudiste ayudar, pero no ayudaste, las veces que podías contribuir pero no contribuiste Las veces que podías apoyar ahí en tu iglesia pero no lo apoyaste, no hiciste Las veces que podías estar ahí aportando algo, ayudando en algo pero no lo hiciste También es pecado, Santiago dice aquí muy claro en el versículo 17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado O tal vez la persona que está a tu lado en la escuela, en el trabajo O donde quiera que estés y esa persona está ahí a tu lado Y tú sabes que tienes que hablarle de Cristo De lo que Cristo hizo en tu vida Testificar del amor de Dios para esta persona Sabes que tienes que hacerlo pero no lo haces También es pecado Que Dios nos perdone perdone De todos esos pecados de, de omisión, de saber Lo que teníamos que hacer y no hacer Que el Señor nos perdone Y nos guíe En hacer Lo que tenemos que hacer Entonces hemos visto aquí hoy Como el apóstol Santiago nos lleva A esta gran Conclusión de que si sabes que Dios tiene que estar en tus planes Pero no lo pones en tus planes, estás pecando Y esta, y eso vemos también la parábola de, de, la, de que Jesús dio los talentos A uno cinco, a uno tres, a uno uno, el que tuvo un talento Sabía que tenía que hacer algo con esto, pero él lo escondió. Él no lo hizo. Él sabía que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y le fue contado como pecado. Así que hermanos, si sabemos que tenemos que hacer cosas para Dios este año, si sabemos que Dios tiene que estar en nuestras vidas como principal en este año, que tiene que estar principal, en nuestros corazones en este año, no esperemos, no esperemos más, pongámoslo como principal en nosotros, en nuestras vidas, que su reino gobierne nuestros corazones, que su reino gobierne nuestras vidas, que Él sea lo principal en nuestros planes, que Él sea el principal en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Como dice Santiago aquí. Que no sabemos ni siquiera del mañana. No podemos hacer planes sin Dios. No podemos hacer planes sin Él como principal en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana Dios... Esta tarde ya, oh Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios, por tu bondad. Gracias que podemos aprender de ti y crecer en ti, oh Jesús. Perdona, Señor, nuestros pecados, que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que incluirte como prioridad en nuestras vidas, como principal, pero en algunas áreas no lo hacemos, dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Padre, llévanos a estar conscientes de que tú tienes que estar como principal en nuestras vidas. Oh Dios, principal en nuestros planes, principal en nuestras casas, en nuestros hogares. Señor, donde quiera que vamos. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, bendice a aquellos que están en la casa, oh Dios online o padre escuchando seas tú bendiciendo sus vidas guardándolos protegiendo a dios que todos lleguemos a la misma conclusión que está aquí en tu palabra que tenemos que ponerte a ti como prioridad en nuestras vidas prioridad para con todo dios cristo reina en nuestros planes reina en nuestros corazones reina en nuestras vidas que no sea nuestra voluntad sino tu voluntad en el nombre precioso de Cristo Jesús te adoramos te glorificamos amén gloria a Dios muy bien mis hermanos Dios bendiga sus vidas los guarde, aquellos que, est que están enfermos Señor, sane sus vidas en el nombre de Cristo Jesús Testifiquemos, hablemos de Cristo en nuestro entorno, hablemos de Él en donde quiera que vamos.